0: Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder Wie sitzt du denn da? Ja, der Sessel ist... äh, Was? Wie der
1: Sessel? Offensichtlich äh, so ein bisschen nicht ganz meine Abteilung hier. Vielleicht spiele ich einfach nicht in der Liga dieses Sessels. Aber, Aber du meinst, der Sessel ist zu klein für dich, oder? Nein, nein, er ist schön groß eigentlich. Und ist eigentlich ein
0: Sessel für so, für so äh, zärtliche Stunden. So. Oh ja, oh ja. Äh, nein, das erinnert <lacht> mich, das hat mich an, einen, an einen ehemaligen Mitmusiker <lacht> der, der eines Tages zur Probe kam und die ganzen Ellbogen blutig waren. Und wir alle völlig erschüttert. Entsetzt. <lacht> gucken ihn an und sagen, was ist mit deinem Ellbogen los? Und er drückte so ein bisschen rum und meinte auf dem Teppich (lacht) und deswegen sage ich Leute, wenn ihr es auf dem Teppich macht, bitte achtet darauf, dass es wirkliche Wolle ist, Diese, diese Kunstfasern, das geht unheimlich auf die Haut. Ja, du zahlst dann immer doppelt, wenn du sparen willst. <lacht> ja, ja, cool. Ja. Du
1: sparst. Äh, sag mal, findest, findest du mich so schlüssiger in dem Sessel? Ich habe mich jetzt mal quergelegt. <lacht> Find ich finde dich gerade. Es könnte ja auch ein kleines Sofa sein.
0: Ne? Ja, wenn du jetzt noch die äh, Pumps von Annalena Baerbock anziehen würdest. Ähm, hat sie Pumps? Hat sie Absatz? <lacht> ja, dazu kommen wir gleich noch drauf. Ein Sneaker äh, wäre schön. <lacht> ähm, ja, Till, so äh, du siehst schon hochattraktiv aus. Das, äh, äh, ja,
1: Leute, damit ihr wisst, wo wir sind, wir sind endlich mal. Wieder im Savoy, in ah.
0: unserer zweiten Heimat. Ja. Manchmal war es auch die erste Heimat. Ja, je nachdem, wenn wir in NRW sind, dann ist es unsere erste Heimat. Es wenn ist, wir im Norden sind, ist es unsere zweite Heimat. Es ist einfach nicht zu schlagen, dieses Hotel. Ich, ich habe schon wieder so zu Das heißt, wenn ich mal wieder einen Wadenkampf kriege und aufstehe und der Länge nach hinschlage, dann falle ich ja hier auf den Teppich. Deswegen habe ich ja immer Zimmer mit Teppich. Ja. Diese Lampe mit den Klunkern. Herrlich. Ja, ja, und wie lassiv du da in diesem Sessel aussiehst. Wie eine, wie eine Versprechung, wie eine erotische Versprechung. Wie hingegossen. Ihr ja. könnt
1: auch sagen, wie ein Panda, der sich gerade vollgefressen hat. Ah. Ja, und, gerade einfach, äh, und
0: verzweifelt an seiner Bambusstange nagt. Übrigens, <lacht> Till, so wie ich jetzt
1: hier so aussehe, ne? die Hose, ja. das Shirt und so, so werde ich die ganze Woche aussehen, weil mein Koffer ist weg.
0: Was ist denn da schon wieder? Du ja. Wie ist denn dein Koffer? Ja, ich bin noch heute
1: äh, zu dir nach Hamm gereist und ja. du hast mich dann aufgepickt in Hamm. Ja, und
0: ich habe mich schon gewundert, dass ja. du nur einen Rucksack hast. Ja, ich kam...
1: Ich dachte, bist du jetzt lässig geworden? <lacht> Auf einmal... <lacht> Ja, weil ich bin ja sonst so ein Pedant. Äh, ja. Ich kam aus Hamburg und weil die Züge so Verspätung hatten, habe ich dann den nächstmöglichen genommen, der ging über Hannover. Da muss ich dann über, umsteigen, steig auch ganz munter um und läuft alles. Und gut gelaunt sitze ich im neuen ICE-Richtung Hamm. Der fährt auch schon und ich denke, oh scheiße, der Koffer ist noch in dem ICE nach, <lacht> nach Nürnberg. Scheiße! <lacht> und ich hatte wirklich alles eingepackt. Wir hätten machen können diese Woche, was wir wollten. Ja, ich habe da alles drin. Ja, und jetzt werde ich einfach so muffig diese ganze Woche hier verbringen. Ja, ich kann dich trösten. Ich habe Kondome mit. Die reichen für uns beide. <lacht> Kondome (lacht) schützen, vorbeugen musst du.
0: In Abwandlung deines (lacht) Alten Spruchs. Der Urologe hilft, vorbeugen musst du. Ja, Ja, aber die acht Minuten Umsteigezeit, die hättest du ja mit dem Koffer nie gepackt. Ja, du meinst, so für Senioren
1: ist so ein Bahnhof auch langsam eine unüberwindbare Hürde.
0: (lacht) Für diese hohen Schuhe. Mein (lacht) Gott, was alles
1: passiert ist. Habe ich dir erzählt, dass ich einen Unfall hatte?
0: (lacht) Sag mal, ey, das gibt's doch gar nicht, ich kann dich noch nicht mehr für eine Woche aus den Augen lassen. Es ist aber so viel passiert. Ja, beim Einfädeln, ich mach's ganz kurz, ja.
1: auf der Lombardbrücke in Hamburg, weiß ich, ich fahr immer erst im letzten Moment rechts rein Ja. und seit 40 Jahren äh, ungefähr, ich habe ja vor meinem Führerschein auch schon Auto gefahren, halte ich immer drauf und einer äh, verliert die Nerven und macht Platz, ne? <lacht> Und es war eine Frage der Zeit, wann einer, wann ich es auf so einen treffe wie mich, der ja. denkt, du kannst mir am Arsch lecken. Und auf so einen bin ich jetzt getroffen. Ich ziehe also mit dem Kleinstwagen meiner Perle rechts rüber, weil es da sich kleine Lücke auf. Dann stieß aber schon der Bentley SUV. <lacht> der diese Lücke kurzfristig gelassen hatte, von hinten nach vorne. Und ich habe gedacht, ah der sieht mich ja, das teure Fahrzeug, der zieht zurück. Der zog aber nicht zurück. Und da kann ich mich genau an die Sekunde erinnern, wo ich gedacht habe, jetzt ist mir scheißegal, ich halte drauf, egal was hier sonst noch passiert. Ja, ich habe draufgehalten, <lacht> sah zeitweise auch dieses entsetzte Gesicht in dem Bentley, ja. Aber der hat auch nicht zurückgezogen und da hat es halt richtig schön gekracht. Ja. Mal leer. Und
0: dann eierte noch aus dem Kassettenschacht deines Kleinwagens: Oh Lord, will you buy me a Suzuki Swift? Ja, genau. My friends all drive Bentley. Ah, verdammte Hacke. Ja, damit, das gibt's. Aber ich sag's dir immer, bis du mal an den Richtigen kommst. Ja, jetzt ich habe meinen Meister gefunden. <lacht> <Ich> <lacht> Aber,
1: äh, ist mir tut das bei irre? Mir tut das für meine Perle so leid, weil ja. die hat also noch nie einen schulden. Unfall. Und äh, ich habe ja jetzt schon zweimal eine Macke in dieses Auto gefahren. <lacht> Und man sagt ja, welche Beule nimmst du heute und bei uns hat das jetzt mittlerweile eine echte Bedeutung. (lacht) Welche Beule machst du mir heute, weiß ich bei euch? Ey, das Auto sieht mittlerweile aus wie Dolly Buster nach dem Dschungelcamp.
0: (lacht) Gott, Dolly Buster, Buster. wer (lacht) hat mir denn das neulich noch erzählt, dass Dolly Buster es nochmal wissen will? Hast du das erzählt? (lacht) <lacht> Bei Instagram hat sie so einen Account. Das, ja gut, das haben viele Leute. Ja, aber, aber
1: äh, so auch wirklich jeden heißt Tag. Heißt sie denn noch Basta? Oder, <lacht> oder hat sie geheiratet, meinst
0: du? Oder, oder heißt sie jetzt Basta Lehmann? Äh, warte, ich oder, sag's dir oder. mal eben, ich, ich äh, muss mal eben nachschlagen, weil... <lacht> oder, oder Basta Klusi-Check oder warte, wir, äh, wir pushen jetzt erstmal,
1: also, ihr Instagram-Account heißt... Diva unterstrich dd unterstrich vip. Diva
0: unterstrich dd unterstrich vip. Ja, Das, sind ja, ja schon, das, sind, das ja. sind ja schon drei Lügen im Titel. Du meinst unterstrich Oh Gott, ich kann nicht mehr... Nein, aber es hab ist ja äh,
1: halt jetzt äh, für diese verdiente Frau, die wirklich im diese. Schweiß ihres Angesichts und im Pulverdampf ergraut äh, ihre Meriten verdienen musste, äh, die da im Dschungelcamp noch äh, ihren Mann gestanden hat, ja. äh, mit Asche ja, aus, der, gestanden. aus dem Lagerfeuer des Dschungelcamps quasi ihre Augenbrauen nachgezogen hat, äh, den Mut nie sinken ließ, die übrigens auch mehrere Krimis geschrieben hat, fällt mir gerade ein. Äh. Auf jeden Fall, die, jetzt Lob an uns beide, wir supporten sie hier ein bisschen. Also
0: Diva-DD-Wip. <lacht> ja, Viel mal, Vergnügen. Ich habe meine Talkshow mit ihr gemacht. Ja. Im Prater-Bochum, in dieser Schlagerhölle. Im Prater-Bochum.
1: Im prater zum da, da ist wichtig, wenn man Prater sagt, man, dass man eine kleine Pause macht. Dass man erst
0: denkt, man ist in Wien. Im prater <lacht> In Bochum. <lacht> ja, der Schlagerhöhle, wie ich schon sagte. Und da war, glaube ich, auch, wie hieß denn da, der Mann von Jaja Gabor. Wer ist das denn nochmal? Äh, Anhalt, Prinz äh, ja. Dings da. Äh, naja, auf jeden Fall, das war so Mitte, ich meine, es wäre so 96 gewesen. Frederik von Anhalt. Ja, der war auch da. Und wir saßen da, Till und Obel. Und ich weiß überhaupt gar nicht mehr, warum wir da ja, das kann ich mir aber auch nicht. Was habt ihr wo, da gemacht, sie, Pass auf. Aber dann ging es irgendwie los und irgendwie da verstieg sie sich zu der seltsamen, also Dolly Buster, damals hieß ja. sie noch Dolly Oberstrich Buster. Frau Basta, Frau Basta. Frau Buster, genau. Ja, Frau Buster. Damals hieß sie noch Frau Buster und dann verstieg sie sich zu der Aussage, dass es Aids im Pornogeschäft überhaupt gar nicht gäbe. Und das wäre eben halt nur eine Krankheit für die Schwulen und sowas alles. Ja. Und ich weiß auch, wie mir absolut der Kragen geplatzt ist. Und das natürlich konnte man natürlich damals schon nicht stehen lassen. Aber man konnte wettern dagegen, wie man wollte. Sie blieb da damals jedenfalls recht unbeirrt. Das werde ich nie vergessen. Das war so, weißt du, du bist ja... Also da war man noch jung, da hast du ja richtig Atür auf der Pumpe Streitbar, da. du hast ja, streitbar. streitbar und du willst es wissen und da kommt einer mit so einem Scheiß um die Ecke und du drehst durch. Apropos mit so einem Scheiß um die Ecke. Ich freue mich, meine Damen und <lacht> Herren. Und ich grüße Hilfe, den Mann, meine Damen und Herren, ich grüße Hilfe, den Mann, Hilfe. der das Drehbuch des Verschollenen erotikfilm klassikers Money, die notgeile Eierpfeile abgelehnt hat. Zack, wieder über 18. Und dadurch für die ganze Branche nicht mehr tragbar war. Ich grüße den Gewinner der Trielle auf Sport 1 und D-Max, den jahrelangen Synchronsprecher von Didi Hallervorden und Lieblingskomiker von Idi Amin, den Dudes, Zigarrenfreund und Berater. Des GDL Vorsitzenden Klaus Weselski oh, oh, oh. und, oh, oh. <lacht> und den Kritiker, der Jean Paul Bemondo einen drittklassigen Trapezkünstler mit dem schauspielerischen Niveau eines Fahrradynamos nannte, den Zwietracht sehr, der Annalena Baerbock die lilafarbenen Oma Pumps aufgequatscht hat, damit sie es ein wenig betrunken wirkt, wenn sie damit geht. <lacht> Ich grüße den Kegelbruder von Joachim Sauer, den Busfahrer der Totenhosen, die Comedy-Legende Atze Schröder, meine Damen und Herren. Das war ja schon wieder ein Feuerwerk der guten
1: Laune, ein bunter Strauß absurder Ideen, großartig. Ich freue mich, mit dir hier in einem Raum sein zu dürfen. Ich freue mich, dass wir zusammen. Nein, ich muss es noch anders sagen. Ich freue mich, dass wir zur gleichen Zeit. Auf dieser Welt leben, mein lieber Till. Ja,
0: das ist schön.
1: Das hast du du schön gesagt. So,
0: Joachim Sauer, das ist der Mann von Angela Merkel. Ja, oder Angela Merkel, wie viele auch sagen. Was ist eigentlich die richtige Betonung? Angela oder Angela? Ich nenne sie mal Angelika. (lacht) Merkel, geboren in? Hamburg.
1: Richtig, in der Freien und Hansestadt Hamburg. Vater war Pastor, äh, überzeugter Sagen mal, Linker ist dann rübergegangen, damals noch vor Mauerbau in die DDR, in die Ogermark. Sie Aza Way Round. Und hat äh, Angelika mitgenommen, die hochtalentierte ja. Tochter und unsere
0: Mully, unsere Kanzlerin. Hast du das mitgekriegt, wie Didi Haller vorne? ist auch, glaube ich, Verein, ist, glaube ich, im Verein zur Rettung der deutschen Sprache. Hast du das mitgekriegt, wie er davon gesprochen hat, dass das Gendern die deutsche Sprache vergewaltigt. Da ist er nicht der Einzige übrigens, weil... Nee, es äh, machen noch mehrere es ältere, gab ältere, ältere
1: Säcke. Es, ja, und Säckinnen, äh, um genau. jetzt beim Thema zu bleiben. Und zwar Elke Heidenreich ja. ist auch total gegens Gendern. Ja. Und es sollte ein Streitgespräch im WDR geben. Und da hatten sie mich eingeladen. Ach, Ja. Ich, als, als Pro, also. Äh, ich ich habe mich ja öffentlich fürs General ausgesprochen. Ja. ja. Äh, und bin auch nicht der Meinung, dass er die deutsche Sprache kaputt macht. Aber da habe ich gleich noch ein anderes Beispiel, das wird ja. dir gefallen. Und mir sowieso. Ähm, nee, ich, ich möchte. Also ich finde Elke Heidenreich eine sehr interessante, schlaue Frau. Aber ja, manchmal schießt sie einfach über das ziel hinaus. Ich weiß noch damals beim Fernsehpreis, als äh, Reich Reinitzki. Äh, sagte, ich lehne den Preis ab, Clowns und Köche, ich sehe nur noch Clowns und Köche. Und dann hat's gräflich äh, äh Ja und Herr war dann nach der Veranstaltung noch so, ich habe ja mit ihm noch auf dem Bier zusammengesessen und ja. dann war der Opa schon wieder gut gelaunt. <lacht> Elke Heinreich hat aber ein halbes Jahr dann noch einen Film rausgemacht und schrieb dann so Sachen wie, ich bin des Kampfes müde.
0: Weißt du, und da denke ich immer, äh, ja, Elke, Kleiner haben wir es nicht, oder was? <lacht> Siehst du, zwei doofe Eingedanken, ja, Kleiner haben wir es nicht. Ja, ne? und ich habe keinen Bock, mich mit der so ein bisschen, vor eine ich mein, Kamera zu setzen und absurde äh, Argumente auszutauschen. Wenn man böse wäre, könnte man sagen, ist das nochmal das Aufmoppern gegen das Gendern? Ist das nochmal so der, der Exit aus der Bedeutungslosigkeit? Ähm, Ach, ich glaube, dass bei beiden nicht diese Absicht dahinter steckt, weil dafür haben sie auch zu viel
1: erreicht. Ich ja, glaube und, einfach, und, dass die wirklich, das bei eine Herzensangelegenheit
0: ist. Ja, das aber... Äh, dieser wie meinen Sie denn das? Für
1: mich grenzt an Fanatismus. Und immer wenn es fanatisch wird, dann äh, winke ich ab und sage dann...
0: Äh, sind wir nicht mehr weit bis zu den Taliban. Ich weiß, dass es natürlich ungerecht ist, aber das Erste, was mir natürlich eingefallen ist, ist, also, ist natürlich immer, wenn ich irgendwie Didi Haller vorn lese, fällt dir einfach nichts anderes ein. Palim, Palim. Wie, wie meinst du das? Und du denkst irgendwie, ja, das ist natürlich seine Rolle als Komiker. Deswegen kann er sich natürlich zur Rettung der deutschen Sprache Einsetzen, aber manchmal, wie gesagt, mich nervt an dem Thema mittlerweile einfach nur noch, dass die alten Säcke einfach ja, genau, äh, genau. da ein riesen Fass treten. Oh Gott, wo man immer ja, denkt. Ja und, und das ist so,
1: so wie früher, wenn äh, die Alten da saßen mit ihrer Zigarre und ihrem ja. Schnäpps genug gesagt haben: ja, die Jugend die ist komplett verdorben. Die ja. ne, kannst ja alle, ne, unter Adolf werden die schon und so ja, weiter. Ja, ne, ja, du ja. weißt ja, du kennst ja die alten Sprüche. Ja, ja, natürlich. Ja, und ich hoffe, dass man nie dazugehört, dass man sagt, alle bekloppt nur, weil man es nicht mehr versteht. Ach ja. Hast du denn, ja. äh, wo wir gerade bei deutscher Sprache sind, hast du Pimmelgate mitgekriegt? <lacht> Ja, und ich war überrascht, dass es nichts mit dir zu tun hatte. Ja, also der äh, Innensenator Hamburgs wurde auf Twitter äh, beleidigt und zwar mit den Worten, du bist so ein Pimmel. Wobei äh, ein ersetzt wurde durch eine Eins, durch die Ziffer Eins. Ja. Also du bist so eins Pimmel. Okay, ja. vielleicht ist das Jugendsprache, ich weiß es nicht mehr. Nee, äh, und zwar, ich nicht. Der Innensenator ist die Grote und Marlon P. hatte ihn sozusagen beleidigt. Da Grote... Als Innensenator schon lange verficht, dass man Beleidigungen im Internet auch anzeigen sollte. Hat ja. Er hat das auch zur Anzeige gebracht. Er wollte das gar nicht so an die große Glocke hängen, aber er hat gedacht, ach, ich, dann soll die Polizei mal eben da gucken. Ne? Das lasse ich nicht durchgehen. Jetzt ist die Sache aber größer geworden, als er äh, dachte. weil <lacht> als der ursprüngliche Pimmel. Weil bei Marlon P., ne, auch so gut, dass er Marlon P. heißt, ja. gab es eine Hausdurchsuchung deswegen. Ne? Ach du Scheiße. Und ja. äh, in Hamburg ist das zum großen Pimmelgate geworden. Naja, und dann äh, habe ich halt im äh, Podcast, in unserem befreundeten Partnerschafts- und Verwandtschaftspodcast Apokalypse okay. und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, von ja. oh, Micky Beisenherz, hatte er ein schönes Gespräch darüber, über Pimmelgate mit Jonah Mangold. Ja. Das ist der Kultur, äh, ich weiß nicht, Chef, auf jeden Fall Literaturchef der Zeit, der Wochenzeitschrift Zeit, äh, ein sehr schlauer Kopf und äh, ein sehr origineller Typ und er meint äh, äh, damit konfrontiert was war denn da los Pimmel gell? sagt sagte er naja das Wort Pimmel ist schon, schon weich und Mickey meinte oh ja es ist, ist schon also ist eigentlich das weichste Wort fürs männliche Geschlecht Pimmel ne? ja ist nicht so hart und dann äh, fand ich so gut dass ausgerechnet Jonah Mangold einer der Intellektuellen in diesem Land sagte <lacht> äh, das Wort Pimmel ist für mich mit am freisten von toxischer Männlichkeit, was ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Und so wurde ich im Nachhinein quasi für meine Verwendung des Wortes Pimmel nochmal freigesprochen.
0: Ja, äh, du meinst, als wir unser jahrelange, also wir die P- P- Pimmelkasse hatten, sozusagen. Genau. Ja, äh, es ja, ist jetzt nicht gerade irgendwie, für mich ist es jetzt nicht gerade so ein Wort, was ich jetzt wirklich großartig finde. Und ich möchte auch nicht, dass meine Kinder das so benutzen. Aber ich bin ja auch stockkonservativ. Stock. <lacht> Stock. Stockkonservativ. Oder wie meine Schwiegermutter immer sagen würde, ja, wenn die Leute mal wüssten, wie der, wie der Tilly wirklich ist. Ne? Läuft immer so cool rum ne? und ist ein total stockkonservativer. Da ist ein bisschen was dran, das gebe ich zu. Aber ich bin eben halt, ich bin viele. Ja, das war halt
1: hier in unserem kleinen gemütlichen Podcast, war es eine Masche von mir über Wochen und nennen wir es einfach
0: The Early Pimmel Tapes. <lacht> Kannst du damit leben? Ich kann damit leben, vor allem, das haben wir ja zu einem wirklich guten Zweck ausgebaut und ja, haben wir es stimmt, äh, haben eine wir für die Wärmestube in Nürnberg gespendet. Bitte, hallo, die schreiben uns heute noch. Ja, äh? viel mehr kann ein Pimmel nicht erreichen. Nein, nein, nein. Und jetzt Apropos, ist es auch noch politisch, so, toll. Apropos, ja. Ich hatte das auch eben erwähnt, Jean-Paul Belmondo, den die Franzosen zärtlich Bebel genannt haben, ist gestorben. Und sag mal, hast du das auch gesehen? Hast du durch Zufall, ich bin durch Zufall gekommen, weil eine Cousine in der Facebook-Gruppe Bezaubernden Cousinen ein YouTube-Video-Link gepostet hat zur Beerdigung, zur öffentlichen Beerdigung von Belmondo. Und ich habe dann so drauf geklickt dachte, naja, komm, guckst du mal, wie das so ist. War war Abend so am, ähm, ja. ne? der Abend leichte sich dem Ende womit zu. Womit hattest du gerechnet? Ach, Nicht so, ja. Sag mal, womit hattest du gerechnet? Ganz ehrlich, ja. Ich habe wirklich dann, ich, ich, wollte eigentlich wissen, ob die, ob das, was die Franzosen für ein Fass aufmachen. Tatsächlich. Also, dass sie ein Fass aufmachen, war dir aber klar, ne? Ja. Ähm, weil die an den Reaktionen der Franzosen hatten man ja schon gesehen: Oh, oh la la, das war nicht irgendeiner für, für die Franzosen. Ne? Und da habe ich gedacht: Naja, komm, jetzt wollen wir mal gucken, was die Wirklichkeit wirklich hergibt. Ne? Ja. Und ich, ich kann ja nur sagen: Es war mir standen am Ende die Tränen in den Augen, dass ich nicht selber noch salutiert habe. Vor dem Monitor, das ist eigentlich alles gewesen. Ja, in der, ich stelle mir Ey. das
1: richtig vor bei dir, aber dann in der Paradeuniform von äh, Charles de Gaulle. Ja. Auch mit dieser eckigen Mütze drauf. Ja. Und, so, ne? und ich natürlich in der Originaluniform von äh, Gendarme von Saint-Tropez. Ja. Und mhm. beide. Oh, nein! Und beide natürlich mit nachträglicher Experience in der Fremdlegion.
0: Ja, natürlich mit Orden dekoriert. Und es war wirklich so, es, es war unglaublich. Erstmal der große Innenhof, ein riesengroßer Platz. Dann auf einmal der Sarg, der Sarg, die Französin die, die Tricolore über den Sarg. Sechs, äh, wahrscheinlich, Ehrenlegionäre. Shit. Shit. Alle mit Algerien-Erfahrung. Langsam, ja, alles Veteranen der der ersten Stunde. Bombatanterie. Und dann, dann (lacht) so Blick rüber, die Prominenten von Alain Delon bis hin, hast du nicht gesehen, alle, alle da, große Sonnenbrillen. Und dann fing es an. Die Kapelle, die Kapelle der Ehrenlegion, der Fremdenlegion, spielte oh. von Ennio Morricone Chai Das <lacht> Thema aus dem Film Der Profi. Profi ja der Profi. Und sie spielten es acht Minuten. Sie hörten gar nicht mehr auf, es zu spielen. Ne? Und der Sarg. Und dann dahinter. Le Président de nee. la Republique. Macron. Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron mit Brigitte Zart, zärtlicher, wie eine Feder. Trug sie ein schwarzes Kleid? Ja, sie, sie, sie war perfekt gekleidet. Ja. Ich glaube, sie war, glaube ich, gar nicht schwarz. Es war, es war einfach so, so, so. Einfach richtig. Sie sah einfach richtig aus. So. Und sie schwebte über den Asphalt, Elfen gleich und pathos im Gesicht, hinter diesem Sarg her, die Familie und dann dieses Thema vom Profi. Und irgendwann immer Schwenk, Tränen, die Männer am Flennen, die Frauen. Und da habe ich gedacht, sensationell, das, das kann ja der Franzose. Ja, aber das gäbe es in Deutschland nicht. Ja, und.
1: Weil selbst, selbst die größten Stars sind ja hier nicht umstritten. Wenn, ja, und sie, wenn sie erstmal oben sind, dann hast du die Hälfte, haben sie schon mal die Hälfte wieder gegen sich. Ja, und, und vergleichbar wäre ja vielleicht Götzki george gewesen. Ja, ja. Weil ja eben auch der harte Hund. Ja und so und bis ins hohe Alter ja gut gebaut. Und so die Schimanski-Jacke über den ja, Sarg. Undenkbar, das Parlament hätte Kopf gestanden, die Opposition <lacht> hätte die Bundesregierung
0: verklagt. Ja, und gibt's gar nicht. ne? Ja. Und dass dann irgendeiner noch, äh, was weiß ich, Faust auf Faust, Klaus Lage hätte noch irgendwo ja, gesungen. stimmt. Faust auf Faust, hart, ganz hart. Alles, das kannst du verdauen. Doch gibst du Zart, ganz zart. hat ihre
1: Faust dich umgehauen. Und das, das ist hart für Chimie. Ein,
0: ein ganz besonderer Krimi. Krimi. Ich also sage wirklich Scheißsänger ohne Ende, aber ja. solche Sachen konnte er mir richtig gut vortragen. Ne? Ja, Scheißsänger, aber guter Sänger, ne? Ja, genau. Aber das, das, das <lacht> sage ich ja immer. Aber vielleicht Berger, vielleicht. Technisch, aber, technisch. Was ist da also Klaus Sage, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ne? Ich mochte deinen Gesang, immer. Alles gut, auch wenn du Monopoly, das fand ich nie so gut. Das war, finde ich, doof betont, aber egal. Ähm, Senterberger, ja, die, die Hallervorn sieht sich vielleicht da in der Ecke, aber... Ja. Was sollst du denn spielen? Ja, sehen Sie ja viele äh, in der Die Ecke, Melodie oder? aus Didi der Doppelgänger oder ja. was? Aber Thomas
1: Gottschalk, ne? vielleicht auf den könnte man sich einigen. Tommy. Er müsste allerdings jetzt nochmal in seinem Spätwerk zwei, drei Jahre zur Frem- Fremdlegion und vielleicht äh,
0: einen harten Einsatz in Mali durchziehen. Ja. Ne? ja irgendwas oder im jedem. Ja. Vielleicht nochmal, ja. Ja, also Jemen wäre auch nicht schlecht. Imodali. Undercover in Kabul. Ja. Ja, sowas. Aber haben wir schon wieder einen Filmtitel, ne? <lacht> Undercover. Ja, irgendwas müsste er in der Art, müsste er noch bringen. Ja, äh, Obwohl wie, so ein Barret bestimmt, äh, wie heißt das noch? Barret, ist das richtig? Ja,
1: ja, Barrett, Ein ja. Barret. Aber so welche solche Sachen hat er zu Hause liegen.
0: In, in allen
1: Regenbogenfarben, 100 Pro. Ja. Dazu hätte er allerdings mit Thea zusammenbleiben müssen. Ja. Und Thea jetzt so als trauernde Witwe. Das wäre gut gewesen. Ne? Das wäre gut gewesen. Und hatten den Rhein hoch, so wie, weißt du, wie Adenauer damals die Beerdigung, oh. das war ein Stück von Bonn bis ja. Bad Godesberg mit so einem Bundeswehr, äh, Bundesmarineschiff fährt. Oh. Ja, hm. Das wird es alles nicht mehr geben. Aber egal, komm weiter, lass uns weiter mal. Es war
0: faszinierend, wie die Franzosen, also das ist ja die Essenz, die Franzosen, die drehen komplett auf und das nimmt einer auch wirklich mit. Du willst dich gegen diesen Kitsch wehren, ne? Du kannst aber nicht die Musik und die die gebrochenen Helden. Und da denkst du dir, ey wir Deutschen, ey wir machen es uns immer so schwer, ne? Ja, ja. Die Italiener könnten das
1: sicher auch noch, wenn wenn Adriano Oh Gott. Wenn der erstmal stirbt, dann werden Düsenjäger in der Luft sein. Ja,
0: ich A- ey, Adria- und ich bin der Erste, der dafür ist. Ja, ey, wenn Adriano Celentano was Gott verhindern möge, ja. äh, äh, vor den. Äh, nein, äh, aber dann ist sechs Tage Staatstrauer. Ja, und die Düsenjäger und dann, ja. äh,
1: weißt du, dieser Qualm hinten aus den Düsen in den ja. Farben der äh, Nationalflagge. Also ja. ey,
0: das wird gut. Und, und tausend italienische Kinder singen Azzurro. Und ja. pa- Paolo Conte dirigiert das. Ja. Mit, mit einer Kippe im Mund und so einem Kazoo. Oh. Wo wir gerade bei Musik sind. Ja.
1: <lacht> Warum hast du mich immer so angelogen? Wieso? Ja, ich, hab, ich bin auf eine Sache gestoßen, die du so. mir nie erzählt hast. Ja. Sie stehen im Zusammenhang mit den Stones. Ich war erschüttert, dass ich die von anderer Seite hören jetzt musste. Jetzt bin ich
0: mal gespannt, ob ich neugierig bin. So. Was du da dir die wünschst. Stones
1: haben ja einigermaßen oder mehrfach Geld von Leuten eingefordert, weil sie äh, weil jemand ein Plagiat verwendet hat. Äh, Da gibt es auch, glaube ich, so einen ganz berühmten Fall, wo die gesagt haben, alles super, äh, jetzt nur noch
0: Geld überweisen. (lacht) Ich glaube, es war Bittersweet Symphony. Ja? Ja. Von The Verve. Kann gut sein, ja. Ja, und zwar war da ein Sample drin, dieses Achso, ja, ja, ja. Und gab es ja nicht noch so einen Fall, wo Mike und Kies. Oh, Mick und Kies,
1: Entschuldigung.
0: Der, der Mike Checker. Der Mike
1: Checker. <lacht> also das ist auf jeden Fall das Bekannteste. Ja, und jetzt ist mir zu Ohren gekommen, dass es auch mal umgekehrt ging. Ja. Und da habe ich gedacht, warum äh, hat Spürst Spürst du jetzt
0: von äh, Candy Lang Anybody uh, seen my seen baby. My baby. Ja. Ja. Was war da, warum hast du mir das nie erzählt? Ach, weil sie da ja ganz klug waren, die Jungs. Ja, anscheinend ja und nicht. Zwar, ne? Ja, doch, die waren da relativ klug. Das ging ganz geräuschlos Was? von sich, weil... Warum, warum haben sie da geklaut und du hast mir das nicht erzählt? Ähm, also, dass sie das gemacht
1: haben, kann ich verstehen. Ich glaub, Aber ich bin enttäuscht darüber, ja, dass das du es mir nicht gesagt hast.
0: Ja, Weil es kein Skandal war, weil sie sofort reagiert haben. Und als das klar war, haben sie sofort Katie Lang eingetragen. Ja, und da war die Sache vom Tisch. Ja, dann war die Sache Ja, und tatsächlich, sie hat sich gefreut, ne? Ich ja schätze ich mal, ja. dass sie sich sehr gefreut hat. Übrigens ist das mein Lieblingssong, der Stones. Anybody See My Baby? Ja. Das ganze Album ist eigentlich gut. Bridges to
1: Babylon. Ey, das hatte ich komplett vergessen. Und als mir das jetzt erzählt wurde, dieser Fall, und ich die Nacht nicht geschlafen habe, weil ich so enttäuscht war, ja. da habe ich gedacht, scheiße, ey, ich finde die Nummer richtig gut. Ja. Verdammt. Das, so. war,
0: das ganze Album war so ein bisschen so. Und ich glaube, Jagger hatte den Refrain... Und da hatte ihm wohl schon einer gesagt, äh, das hört sich echt ziemlich ähnlich an. Ja. Und jetzt gibt es eben diesen neuen Abba-Song,
1: von dem du sprachst.
0: Ja. Äh, irgendwas mit Cover oder so. Uh, ja. Don't shoot on me und if I. Der, have der,
1: Faith oder Der oder schnellere, eben. der
0: schnellere. Keine Ahnung. Ja. Und der hat unheimlich Ähnlichkeit. Ich würde mal sagen. Don't shoot me down. Kann auch sein. Yeah.
1: Der hat unheimlich Ähnlichkeit. Zumindest sind die Harmonien gleich. Wie dieser eine Song von äh, Romina und Albano Power. da da Und ich bitte dich, das mal zu überprüfen nachher mit deiner Gitarre. Da, da, da,
0: da, da. Und wenn
1: da mal kein Plagiatsprozess auf uns zurollt. Ja. Ey, der Rhythmus ist anders, ja. zugestanden. Aber im Refrain sind die Songs so gleich, das ist unglaublich. Ja,
0: pf- also... Ja, Alex, Alter, Alter. Ich, bin ja jetzt, ich bin ja über die erste Nummer bei Aber nicht hinausgekommen. Ja, vor lauter Aber vielleicht kannst du äh, nochmal mit Wut im Bauch nachher die Harmonie. Wut im Bauch, ey, das ist wirklich, ja, werde ich, werd ich auf jeden Fall machen. Eine Gruppe, die Chiquitita und Can You Hear The Drums Fernando, wer sowas verbrochen hat, der dem äh da, da. sag mal, der Tod, da 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 der, 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 du, der, 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 nur mittlerer Westen. Es ist... Hast du Phil Collins mal gesehen? 70 Jahre alt, ein gebrochener Mann. Da kriegst du wirklich Mitleid, Ja, was hat er denn überhaupt? Der hatte ihr oben irgendwie an den Halswirbeln wohl irgendwie was. Ja. Und dann ist das irgendwie operiert worden und dabei sind irgendwo ein paar Nerven verletzt worden. Auf jeden Fall hat er jetzt, glaube ich, acht Nägel im Rücken. Ja. Kann die Hände nicht mehr bewegen. Die Füße sind taub. Ja. Er kann nicht mehr richtig gehen. Er schlurft nur noch rum. Ist einfach ein Wrack, ne? Du sitzt, sitzt mit leid. 70 wie so ein Mickermännchen in so einem Stühlchen und verströmt eine Scheißlaune. Ach, Scheiße, ey, das tut ja. mir so leid. Das tut mir auch leid. Ey, also das, ich, ich das mag seine Musik nicht, das ist kein Geheimnis. Ey, so langsam kommen wir
1: in die Phase, wo du einfach die drei, vier Sachen sagen kannst, die du magst, weil du ja alles andere Scheiße findest. Echt? <lacht> ah. Mann, 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 Mann. Mann. Es gibt doch sicher einige Songs, die du magst. Von Genesis? Ja. Ja, welche sollen das denn sein? Zum Beispiel... Invisible Touch oder was? Nee, nee das war ja schon... W- 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 so hat er es bestimmt nicht gesungen. Ja, schlimmer, wenn du mich fragst. Nee, nee, nee. nee. Ich habe zum Beispiel letztens im Radio, okay, ich habe es jetzt auch nicht unbedingt lauter gedreht, aber von, <lacht> äh, von Spender Ballet, den von dir verunglimpften Song gehört, ah. Und ey, du hast den hier äh, gesungen, als wärst du am Kacken und er singte mit einer Leichtigkeit. Das ist ja wirklich unglaublich. Also, wenn das hier so weitergeht.
0: Äh, äh, dann sieht wieder Sehe so, ich äh, schwarz. Einfach wie so ein musical heini Ja, ey. das ist ja auch scheißegal. No. Ja, You've got the power! Ich fange
1: da nicht schon wieder von neu an, ey. Nein, aber, ey, es gibt doch von Genesis. Äh, Nenn mir einen. Ja, weil ich kenne mich doch
0: da nicht aus. Ja, aber, aber wenn äh, du dich diese, doch nicht auskennst, äh, wieso? Land of Confusion. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, ins- ah, Dann die, die
1: frühen, äh, Lamp Lies Down on Broadway und so, da sind doch gute Songs drauf.
0: Ja, und warum änderst du dich da an keinen, wenn die so gut sind? Ja, weil ich mich damals bis heute nicht für kommerzielle Popmusik interessiert habe. Ja, also das war ja zu der Zeit wohl progressive Rockmusik. Ja, also,
1: Rock nannte sich das. Ja, aber als Phil Collins noch bei Nucleus gespielt hat, hat er mich mehr interessiert. Ja,
0: es ist einfach. Sorry, ich ja, habe äh, ja, die, die, aber, die auch, ganze Zeit. Jetzt,
1: ja, es Ein gibt Song. doch mit Sicherheit den einen oder anderen Song. Äh, follow
0: me, follow me, follow me. Ja, aber das war doch das war doch schon die zweite Karriere da. Das war auch Genesis. And then there were three. Da weiß ich noch. Da mein Bruder. Da, da hatte ich von Elton John so eine Kassette bestellt. Also so, aus jetzt haben wir dich. Er ja, hat von Elton John eine Kassette tut bestellt. Mir leid. Ja, mein Vater. Ey, weißt mein du Vater, was? Du, mein Vater. du wirst jetzt
1: bestraft für die ganze Scheiße der letzten zehn Minuten wirst <lacht> du mit, mit dem Film Rocket Man bestraft. <lacht> Und ich werde gleich noch deine Frau Nein. anrufen. Wir werden dich fesseln. Und werden dir diesen Film vorspielen und ja, dabei werden wir, also deine Frau und ich, drei Flaschen
0: Ruinar-Champagner oh trinken und du Gott. kriegst nichts ab. Oh Gott, das ist alles. Oh Gott, das ist zu. Was für eine Strafe, echt, wirklich. Ja, okay, äh, Genesis, Leute. Äh, okay, ich im, ähm, vielleicht Throwing in the hallway war das Mama? Mama, war das ein guter Genesis-Song? Ich weiß es auch nicht. Ja, der ist so ein Song, wo ich äh, diese Stelle nicht mochte. Ja.
1: Ah, damit haben sie die Show übrigens in Dortmund oder Westfalen damals yeah. eröffnet fast gegangen
0: den mag ich zum Beispiel nicht ja ich mag die mag den auch nicht versuche gerne mich wirklich an an uh, the carpet es, crawler fand ich eigentlich gibt gar nicht es schlecht welche, ja gerade als äh,
1: Peter Gabriel noch dabei war ja. das war eine gute Zeit ja das war eine gute alle Zeit alter Digga alter Digga so, so alter pass auf wir wollen hier äh, ein leichtes Thema mal zwischendurch weil äh, du willst mich ja sicher nach meinem Urlaub fragen ich nein ganz, nein wollte ich überhaupt nicht äh, <lacht> äh, ich habe auf der Autobahn habe ich äh, es gab noch nie so viele Wohnmobile ne ja die den Verkehr behindert haben fürchterlich oder Ach ja, das findet er jetzt auch scheiße, Leute.
0: Es, ist, es macht langsam keinen Sinn hey, ich mehr. Hier, wo wollte ich, ich wollte dich einfach nur, ich wollte dich einfach nur zum, zum Loslegen <lacht> einfach animieren. Was wolltest du mir denn erzählen? Wie schön ich schön würde jetzt alles sagen, sagen,
1: keine weiteren Fragen, euer Herren. <lacht> Nein, ich habe jetzt, also die Grundidee beim Wohnmobil ist ja, ja. Freiheit. Ja. ja. Einsteigen, hinfahren, wo man will. Ganz genau. Man ist da, wie sagt Paul, man kann das essen, was man kocht. Ja. Äh, <lacht> und so. Das ist der Gedanke daran. Ja. Und das Ende vom Lied ist natürlich, dass du auf irgendwelchen überteuerten Campingplätzen stehst und abends nach dem Essen in den Gemeinschaftsräumen dein Geschirr wäschst, während nebenan einer Kabine schon am Abpupen ist. Ja. Ne? <lacht> So, das ist. Und man hat selber jo, Leute in, der, in der der hose hat man selber noch so, so ein Reststück Lobpapier, weil man gleich auch noch auf den Solki muss. Ne?
0: Genau, und früher hatte ich da auch noch die Packung Marvoro ja, so. an, an der rechten Seite. Und also, das, die, aber die Grundidee ist ja. Das Peristaltikbeschleuniger. Du stehst an der Pieflitzer
1: Seenplatte für dich ganz alleine und hast einen ganzen Wald und See für dich allein. Das ist der Grundgedanke, ne? Ja. Freiheit, soweit das Auge reicht. So. Aber wie gesagt, das Ende vom Lied ist ja, du stehst auf irgendwelchen österreichischen, italienischen oder französischen Campingplätzen und darfst nach 10 Uhr nicht mehr bellen. Das ist das Ende vom Lied. Jetzt steht aber an den Wohnmobilen, steht aber trotzdem dran, stehen so sinnige Sprüche dran, so Wandtattoos im Prinzip. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum zum Beispiel. Oder äh, Kape einem das Arschgeweih oder den ja. Sprüchen sozusagen. Und das ist echt lustig, wenn du erstmal anfängst, auf der Autobahn darauf zu achten. Wir hatten ja hier schon mal das Thema Aufkleber, so alte Aufkleber, ja. ne? Ich hatte also so ein
0: Wohnmobil, wir verjuckeln das Erbe unserer Enkel. Ja. Da und das ist so schön, diese, diese positiven Aufkleber auf den Wohnmobil. Ja. <lacht> ah. Campingplatz, Löscherau, Niederweide, wir waren da. Ja, genau. Und ähm. dann fährst du an dem
1: Wohnmobil vorbei und guckst da rein, ne, wer da vorne so drin sitzt. Und ja. jedes Mal Passt das zu dem Spruch, der hinten draufsteht? Du denkst jedes Mal, jo, passt. Ja. <lacht>
0: und der Nagel der Fiat Ducato mit, 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 Am Brenner. mit, 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 mit 80 dem Brenner hoch und haut die CO2-Emissionen raus. Das ist, äh, ey, ganz ehrlich, ich hab mir das auch frei. Ich kenne ja, kenn auch Leute, die das machen. Aber mir ist das Konzept auch nicht klar, weil die Autobahn Ich meine, wir sind heute auch ausnahmsweise mit dem Auto hingefahren. Und äh, wie wir schon festgestellt haben, es macht keinen Spaß mehr. Die Bahn wird immer voller. Und du fragst dich, warum die alle, wenn sie ihre Freiheit suchen, mit so einem Scheiß, nein, nehme ich zurück, mit so einem großen Auto einfach auf die Autobahn gurken, noch mehr CO2 in die Luft röten, stundenlang irgendwo hinfahren, um dann... Abends ein Foto zu machen vom Sonnenuntergang und sagen, sind gerade angekommen, haben schon den Wein auf dem Tisch, lassen uns es jetzt gut gehen. Ja, der Rottweiler ist angebunden, kann losgehen. Ja, ich ich meine, also wer die damit Seite, glücklich ist, wer damit glücklich ist, und übrigens, die Seite gemerkt, verstehe
1: ich ja. die Seite ja. verstehe ich ja. Du hast deinen Herd dabei, du hast du hast alles dabei ja. und stehst da irgendwo ganz nett und so, und du weißt, Kinder lieben. Camping unglaublich, ne? ja. so, und die können laufen am Campingplatz. die haben nach einer Minute schon Freunde gefunden. Ist und okay. Wunderbar. Und die, also die Seite verstehe ich total. Ja. Nein, ich verstehe es ja insgesamt. Aber der Grundgedanke ist eben dafür Freiheit hättest, zu haben. Dafür ne?
0: hättest du hier aber ganz schön gegen diese Leute. Und ich, dass ich die verteidigen muss, das ist ja eigentlich schon, das ist ja eigentlich schon hier ein Move. Der ist ja. Aber ihr habt es gemerkt. Ne? Vorsicht, mein Freund.
1: <lacht> Unser Publikum ist schlau genug. Deiner. Von meiner Stimme zu
0: unterscheiden. Die wissen schon. <lacht> das, das, nein, nein, das lasse ich dir nicht durchgehen. <lacht> aber es ist wirklich, nein, Leute, wirklich, wir wollen uns nicht über die Es sind aber auch viele junge Leute, die sich jetzt irgendwie so einen alten T4 aufmöbeln. Auf Wohnwagen. Ich verstehe es einfach nicht so richtig. Ich, ich, aber vielleicht ist es auch eine Sache des Alters. Ich mag ja. es nicht mehr Auto zu fahren. Es macht mich nicht glücklich und egal, Leute, wenn ihr damit glücklich wart, ja, macht es einfach. Ich,
1: sag dir, ich kann die Seite verstehen, da ja. irgendwo, gerade wenn man Familie hat, da auf dem Campingplatz zu stehen und für Kinder ist das so. Aber ich fand die Sprüche halt hinten drauf so gut. Und ich wollte ja an dieser Stelle, das habt ihr ja schon mal gemacht, uns so lustige Aufklebersprüche geschickt, aber ich will in diese Richtung gehen, wie äh, ja. äh, Sinn des Lebens und ja. äh, lebe nicht, de- äh, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum und so. Ja. Wenn ihr irgendwo was seht und so, schickt uns mal Fotos oder zumindest einen Text dazu.
0: Ja, ja unbedingt. Und vielleicht könntet ihr es sogar so machen. Wenn ihr jetzt begeisterte Camper seid, dann äh, schreibt uns doch auch mal vielleicht, warum. Mail, wir, ja, erzählt uns, uns. Cousinen. Ja, überredet uns doch mal einfach. Vielleicht kommen wir auch mal mit. Allerdings, alles, was länger als zwei Stunden Fahrt dauert, <lacht> müssen wir von vornherein ausschließen. Da kommen wir wahrscheinlich nur bis zum Lippestause. Ja, vielleicht wäre das mal was für uns beide.
1: Ja. Äh, wenn uns jemand einlädt, dass wir mal so eine Nacht in so einem Tabard comtesse verbringen. Den gibt es auch in der 6,60 Meter Version. Ja, den gibt es auch natürlich. gibt in der, in der.
0: Sag mal, apropos. Ey, da tun
1: wir einmal hier frei. Sag mal, mein lieber Atze, mein lieber Freund, <lacht> äh, mein lieber Wegbegleiter <lacht> Bruder im Geiste, Freund und Kupferstecher. Erzähl doch mal, wie war denn dein Urlaub? So hast du dich gut erholt, geht's dir gut? Ja, aber da kommen wir doch noch drauf. Nee, du hast ja eben schon gesagt, interessiert Nein, dich gar wir nicht. Wir wollen uns das, das Beste zum Schluss. Nein, wir müssen gleich mal über ein ernstes Thema reden und deswegen <lacht> wollte ich vorher, wollte ich dir mal eben sagen, wie
0: der Urlaub war. Wie war denn dein Urlaub? Lieb. Mein liebster Arzt, du siehst so, Was? Ey, da das. Ich habe doch eben gesagt, wie malerisch du in dem Sessel aussiehst, wie attraktiv. Ja, aber erst das, nicht. Das, nein, natürlich habe ich gesagt, du müsstest jetzt nur noch die Pumps von Annalena Baerbock, diese lila Farben nehmen. Der mich schon ein bisschen heiß gemacht. Der Kurier äh, ist unterwegs. <lacht> wie malerisch du aussiehst und wie. Kann man denn so gut aussehen? War das denn so erholsam, der Urlaub? Ja. Kommen wir
1: zu unseren Zuschriften. Ach so, du hast mich gefragt, ob da in den, äh, in den Restaurants auch immer... So <lacht> alles <ist doch> <lacht> Scheiße. Kotze Piccola.
0: Korsi hat mir jemand geschrieben. Das heißt Korsi Piccola. Ach so. Also, Nicht weil, und kotze. In der bezaubernden Cousine hat es einer. Das ist Piccola und das heißt dann also äh, unsere freie Inter- Interpretation war ja äh, kleine Muschel weil es eben halt weil, weil es heißt es glaube ich es, ah, es oh. ist glaube ich wie because ne cause, 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 cause because sie. the night ja. belongs to aber sag Piccola. mal Zuschriften das, so schnell geht das alles nicht wann hast du das letzte mal minigolf gespielt ich arbeite hier meine liste an. <lacht> ohne wenn und aber du bist
1: ja <lacht> Der Lasche, Armin Laschet des Podcasts. Hier wird Stoff so, von der Liste so, abgearbeitet. Das, das, das ist einer zu viel. mir. Ich biete dir eins an. Bin, Olaf Scholz. Du bist ja <lacht> Olaf Scholz. Der, der, nimm den lieber, sonst komme ich mit Christian Lindner. Das
0: Rotohr. Das Rotohr. Oh Gott. Das Rotohr. <lacht> er hat sich richtig aufgeregt, nachdem der, der kleine. Der, Armin Laschet ist immer so ein bisschen. Und ich sage das jetzt nicht auf Body-Shaming, weil er jetzt äh, keine große Körperstatur hat. Aber sein Gehabe ist trotzdem irgendwie, immer wieder sieht er aus, ein bisschen wie so ein Gartenzwerg, ne? Ja, und da, da kannst man sehen, wie die Kamera einen verändert. Der ist ja in Wirklichkeit 2,3 Meter. Drei,
1: ne? Der ist größer als Söder. Aber er
0: wirkt kleiner. Verdammter, ne? Ne? verdammter Comedian, du. <lacht> Du so, da siehst du mal, es kommt oft drauf an. Du, die Was? machen den im Fernsehen so klein. Ja. Und da ist, danke Merkel, das ist der öffentlich-rechtliche <lacht> Natürlich, der da kommt Lügenfunk. der Regisseur Volker Weicker und sagt, nimm die Linse, die ihn kleiner macht. <lacht> nimm die, <nimm> die lasche <lacht> Linse. Wo er, dieses, wo er dieses Gartenswerch-Gesicht hat. Ja, normalerweise hat er ein Gesicht wie Ralf Möller wahrscheinlich, Also richtig wettergegerbt. Ja, ich meine, Laschet ah. ist jetzt nicht
1: der Typ, wo Frauen äh, nachts feuchte Träume haben und denken: Ami, nimm mich, egal wie, du bist nicht der <lacht> Erste. Äh, das ist, naja. So, äh, aber das ist, aber, aber wann bist du das
0: letzte Mal Minigolf spielen
1: gewesen? Äh, leider schon viel zu lange her. Ich äh, mochte es immer sehr.
0: Ja, ich ja. war auch, ich war ganz spontan habe ich meine Kinder überrascht. Sie saßen an den Bildschirmen und ich überraschte sie mit einem: Lass uns mal Minigolf spielen gehen. Und die Große hat natürlich mich nur noch angeguckt, ob ich komplett jetzt, komplett geisteskrank bin. Das Uncoolste, (lacht) was es gibt für 16-Jährige, ja. Komplett geisteskrank. Ja. Und der Kurse sagte irgendwann, ja, aber nur, wenn ich einen Freund mitnehmen kann, da habe ich schon gedacht, das war super. Super. Ich ich tauche schon alleine, schon keine, so. Dann, ich weiß nicht, wann du, ey, du musst mal mit Kindern Minigolf, meine ganze Kindheit ist von mir abgegangen. Erstmal, natürlich all die Sprüche, Stell dich gerade zum Ball. Stell dich gerade. Guck mal, wie du den Schläger hältst. Der kann ich dir sagen. Ja, der geht doch da daneben. Der geht doch da daneben. Du musst den Schläger gerade halten. Du sagst solche Sachen? Ja, natürlich sage ich sowas. Aha. Ne, weil ich ja, ich bin ja so einer, der gerne gewinnt auch. Ja. ja ich kann ja. zwar gut verlieren, will aber gewinnen. Ja, ja. Ne? ja und und dann, dann wollte ich äh, den Kindern ja auch was beibringen. Dann machst ne? du da den. Kinderpsychologen Dr. Prügelpeitsch. Ja, und es war natürlich so, das Aufmerksamkeitslevel ab Bahn 5, weder Aufmerksamkeit noch Bock, oder? Natürlich. Einfach draufhauen. Einfach draufhauen, pölen. Und wenn man nicht dran Dingen. ist,
1: sowieso sich mit gar nichts mehr beschäftigen.
0: Auch gar nicht zugucken. Und ich habe so einen Vater gesehen, der einfach nach der zweiten Bahn einfach alles einkassiert hat und gesagt, so wir fahren nach Hause. Und ich habe gedacht, der, der, der traut sich was. Ey, Notiz an mich selber, da müssen wir eine Bühnennummer rausmachen
1: ey, ey, Minigolf.
0: Die, die ist genau wie du sagst. Ey.
1: Dann lachen sie auf die Bahn. Ja, natürlich. Pölen da rum irgendwie. Passt
0: überhaupt nicht auf. Das
1: gab es früher nicht. Der Chef, wie hieß der noch? Der Minigolfbahnwärter. Ich weiß, was sagt man dazu? Keine Ahnung.
0: Minigolfbahnwärter, ja. Aber der hatte doch, äh, oh.
1: der Platzwart sozusagen. Ja, ja sicher. Der hatte, doch, der hatte doch alle Autorität. Das war wie ein
0: äh, Reisebusfahrer auf Klassenfahrt, oder? <lacht> Natürlich. Ey, mein Alter, wenn der sich gemacht hätte, hätte mein Alter mir sofort eingeschmiert. Naja, insgesamt muss ich sagen, ich finde Minigolf besser als das normale Golf. Mir persönlich macht es sehr viel Spaß. Ja, ich kann dir so nur, für die Gra, kann nur ja, ne? einen Tipp geben: keine Kinder mitnehmen. Das okay. ist einfach. da gehen wir beide, gehen mal ein Mini ja. auf. Was meinst du? Ab Bahn 3. Wo und wir erzählen äh, der Welt davon. Aber weh, du nervst mich ab Bahn 5 mit: du willst ein Magnum haben, du hättest Durst. Nee, wir machen das einfach anders.
1: Äh, an jeder Bahn gibt es einen kurzen. Oh, schön das ein ist und am poppen Idee. weg. Ne? Oh yo. Ah, da muss ich dir mal von einem Getränk berichten, damit kann ich auch dezent zu den Zuschriften überleiten. Ja, Achtung Regie, ihr müsst eventuell einen Schnitt hin, weil ich jetzt noch schnell suchen muss, aber das ist einfach zu interessant, um es wegzulassen. Und zwar, pass auf, die Hamburger Goldkirche, ne? das ist ein Männerchor in Hamburg, Ja. so 70 Männer, alles richtig gute Typen. Und von denen kann aber keiner singen. Ne?
0: Ja, okay. Hamburger
1: Goldkirchen, heißer 70 Mann, keiner kann singen. Das, äh, so nennen die sich, glaube ich, auch. Ne? Ja. Und die sind Fans von uns. Ich kenne die, ich bin Fan von denen. Ich finde, das eine ganz tolle Truppe. ist. Ja. Die singen die abgefahrensten Lieder, also Popsongs. Und du weißt ja, wie im Fußballstadion. Es müssen ja. nur genug Leute sein, dann klingt es auch richtig. Ne? Ja, Rudel singen so ein ja, bisschen. Ja, Und ne? äh, bei denen ist das auch so. Ne? 70. Und richtig... Äh, Top-Typen, muss man wirklich sagen. Shout out hier an die Hamburger Goldkirche. Lieber Atze, lieber Till, ich, Mitglied der Hamburger Goldkirche, war gestern auf einer Hochzeit und da wurde mir ein neuer Drink zuteil. Wahrscheinlich haben euch jahrelang gut geölte Kehlen diese Flüssigkeit schon auf ihre Tauglichkeit testen dürfen, aber ich möchte es euch dennoch kurz vorstellen. Und zwar handelt es sich um einen Longdrink, der sich aus Wermut, Rosé, also Roséwein und Tonic Water zusammensetzt. Das Mischverhältnis ist mir nicht bewusst, äh, da ich ihn in Dauerschlaf in die Hand gedrückt bekommen habe. Vielleicht ist es ja ein Drink für euch. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch und euren Frauen noch ein schönes Wochenende. BS Montag ist Chorprobe. Also, na, na, wir sind herzlich eingeladen, da mal mitzumischen. Ja, hört sich gut an. Ja, und den Drink werden wir diese Woche hier mal ausprobieren, ja. oder? was war das nochmal genau? Also Wermut? Wermut, Roséwein. Roséwein. Und Gin. Und Gin. Also eine Zutat ist anders als beim Negroni ja, sozusagen. Ja. Ne? Warum denn nicht? Ja, warum denn warum nicht? Warum
0: denn nicht? Ja, so jetzt, so, jetzt wir... darf
1: ich vielleicht noch mal ganz kurz ausholen. Auch das ist eine wunderschöne Überleitung, wenn es mir gestattet ist, mein lieber. Ja Phil.
0: natürlich, natürlich. Äh, und zwar haben wir
1: das vorletzte Mal habe ich hier doch vorgelesen von Erich Kästner, ja sachliche Romanze. Das hat eine Mörderreaktion ausgelöst, allerdings gerade auch bei unseren ZuhörerInnen. Unsere Cousininnen Ja. frei nach Elke Heidenreich und Palim-Palim.
0: <lacht> titi. Titi, <lacht> titi, titi Hollerforden. dem äh, <lacht> Genau. Eine Flasche Pommes, bitte. Ja, das ist ja das Schöne bei den Cousinen. Ne? Cousinen sind einfach nur Cousinen. Bups. Und da hatte uns doch die... Eine Cousine geschrieben. Antje hatte uns geschrieben, dass vor
1: Jahrzehnten ihr Mann und sie ja in... Spanien waren im Urlaub, haben sich so gestritten, dass sie die Koffer schon gepackt hat, schon fast durch die Tür war. Und dann hat sie doch das Gedicht weitergedichtet, dass ihr Mann noch mal gesagt hat, komm mal her, lass uns noch mal reden. Und dann schrieb sie uns, dass sie jetzt seit Jahrzehnten schon verheiratet sind, Kinder haben, Enkel haben und als Rentner auch immer noch in Spanien durch die Gegend fahren. Und wir haben darüber gesprochen, dass sie sich wieder zusammengerauft haben. Und sie schreibt nur, Herzchen, 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 Herzchen. Ich habe auch mittlerweile ein Bild von ihr gesehen eine sehr patente Frau, mein Mann und ich haben geheult, als wir euch gehört haben. Und das war ja wirklich so. Bis heute ist Ist es noch so. vor Freude. Ja, also Tränen der Freude, weil sie dadurch eine ganz tolle Beziehung noch hatten, jahrzehntelang Ah. und noch haben. Und auch heute haben uns wieder Zuschriften erreicht. Das Thema lässt unsere HörerInnen nicht kalt. Ja. Und das ja, betrifft ja. viele viele Stecken in einer Beziehung, die... Keine Beziehung ist nur ideal. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Ne? Ja, Beziehung ist Arbeit, ne? Gute Zeiten, schlechte Zeiten, ja. ja. Und, aber es gibt auch viele, die leiden. Stichwort gemeinsam einsam und so. Ja. ja. Und wir haben ja hier von dem Fall vorgelesen, eine Frau, die sehr unter ihrem Mann leidet, weil sie ja. gedemütigt wird, weil sie beleidigt wird, schlecht behandelt wird. Und sie nach langen Hin- und her überlegen zu dem Schluss gekommen ist, auch für ihre Kinder... dass sie noch eine Zeit lang durchhalten, noch ein paar Jahre durchhalten. Ja, ja.
0: Worauf wir sehr erschüttert reagiert haben. Ja,
1: und einige unserer HörerInnen waren auch ganz schön erschüttert. Ähm, Tja. Äh, Darf ich mal eine vorlesen? Ja, sehr. Ich bitte darum. Das ist auch eine Cousinin. Sie möchte ihren Namen hier nicht hören, weil sie als... Psychologin arbeitet. Also Lass uns
0: aber nicht mit diesem
1: Cousinen anfangen, weil Cousinen sind ja einfach Cousinen. Ja, richtig. Da haben wir eigentlich schon vorauseilend ja, genau. die ganze Gender-Diskussion vorweggenommen. Genau. Also, hallo Till, hallo Atze. Beim Hören eurer aktuellen Folge und dem Bericht einer Zuschauer-Zuschrift, Zuhörerinnen-Zuschrift, muss ich jetzt hier sagen, in der eine Frau und Mutter berichtet, wegen ihrer Kinder in einer toxischen Beziehung zu verbleiben, regte sich mein Widerspruch da muss ich deutlich für diese Kinder sprechen. Siehst du, und das ist der Aspekt, den wir beim letzten Mal noch ausgelassen hatten, ja. den wir noch nachholen wollten. Was ist mit den Kindern? Ne? Ja. ne?
0: Die Mutter Unbedingt. entscheidet
1: ja für ihre Kinder mit. Ja. So, da muss ich deutlich für diese Kinder sprechen. Falls dieser Beitrag vorgelesen werden sollte, möchte ich euch bitten, nicht meinen Namen zu nennen. Aber nicht immer. Ich bin Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin und arbeite in einer Psychiatrie. Ich muss in diesem Beruf öffentlich unsichtbar bleiben um Vertrauensverhältnisse nicht zu gefährden, was sicher nachvollziehbar ist. Ich glaube, dass Erwachsene häufig in unglücklichen und auch ungesunden Beziehungen verbleiben, um sich nicht mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen auseinandersetzen zu müssen. Sie bleiben, um sich nicht mit schmerzhaften und auch unangenehmen Erkenntnissen zu konfrontieren. Sich damit auseinandersetzen wirft ja Fragen nach dem eigenen Glück auf. Der Abgleich mit der Realität kann brutal und erschütternd sein, keine Frage. Aber dafür kann man nicht seine Kinder benutzen, indem man diese als Grund für die Vermeidung mit dem eigenen Leben angibt. Kinder sollten nicht die Verantwortung dafür tragen müssen, dass sich ihre Eltern nicht trennen. Das kann sie nur überfordern. Ich glaube, dass die meisten Kinder, wenn sie dann Erwachsene sind, sagen würden, dass sie das Glück ihrer Eltern mehr geschätzt hätten, als das Fortführen einer ungesunden Ehe. Aus meiner beruflichen Erfahrung werden häufig die Kinder benutzt, für die es angeblich gut sein soll, mit Eltern aufzuwachsen, die sich nicht einander respektieren, lieben, noch liebevoll miteinander umgehen. Wenn man davon ausgeht, dass Kinder durch die Beziehungen ihre wichtigsten Bezugspersonen etwas über sich selber und über ihre eigenen Beziehungsmuster lernen, können sie in solchen Beziehungen nur lernen, dass man in einer Partnerschaft kein Glück zu erwarten hat und das Aufgeben der eigenen Persönlichkeit mit eigenen Grenzen, Wünschen und Träumen der Preis ist, den man zahlen muss. Das Kann niemals gut für Kinder sein. Da gehe ich jetzt mal raus. Es geht noch mehr ins Detail. Aber es war ja schon essentiell, was da stand. Ja, ja, ja. Und äh, das finde ich auch wichtig, diese Zuschrift. Das ist genau das, was du immer gesagt hast. Man kann nicht die Kinder benutzen,
0: um die eigene unglückliche Beziehung nicht zu beenden. Du ja. kennst diese Sätze, ich,
1: ich, den ja, ja. Kindern
0: Liebe bleibe ich. Den Kindern Liebe bleibe ich, ja. Und, 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 äh, aber es wird sich weiter gestritten und die Kinder merken, das Kinder haben ja so feine Antennen. Ne? Ja, aber die Aussage äh, dieser Zuschrift ist ja, ich will genau daran anknüpfen, ja. was du gerade gesagt hast, dass sie sagt,
1: was lernst du denn, wenn unglückliche Eltern zusammenbleiben, dass eine Beziehung eben nicht glücklich ist, dass man... Und dass sich die Arbeit an der Beziehung auch gar nicht lohnt. Ja, ja. Und das ist es ja. Und dass man Beziehungen insgesamt gar nicht vertraut. Ja, natürlich. Und ich darf es nochmal betonen. Wenn man davon ausgeht, dass Kinder durch die Beziehung ihrer wichtigsten Bezugsperson etwas über sich selber und über ihre eigenen Beziehungsmuster lernen, können sie in solchen Beziehungen nur lernen, dass man in einer Partnerschaft kein Glück zu erwarten hat und das Aufgeben der eigenen Persönlichkeit mit eigenen Grenzen wichtig ist. Ja, Ja. das das ist die Aussage dieser Zuschrift. Ja. Stichwort Schmierenkomödie.
0: Ja, ja. Ja, und das durchschauen die Kinder. Und in meinem Fall war das dann so, dass ich für, Ver- für Erwachsene einfach eine Verachtung entwickelt habe. Ah, okay, ja. Ich war 15, 16. Ich habe für Erwachsene sehr große Verachtung entwickelt. Weil du ich, gemerkt hast, man kann sich nicht drauf verlassen. Genau. Weil ja. ich gedacht habe, das ist doch alles nur Schmierentheater. Ich sehe doch, was hier los ist. Ich bin doch nicht blöd. Ja, ich werde hier für doof verkaufen. Ich werde hier für doof verkauft. Ja, ja. Ne? Wir haben auch noch eine
1: Zuschrift in diese Richtung.
0: Ja, und zwar schreibt uns hier eine Cousine, auch eine Frau, Cousine E, nenne ich sie mal. Liebe Obercousine, die Zuschrift der Cousine, die weitere Jahre aushalten will, muss oder was auch immer, hat auch mich sehr berührt. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, in welcher einer Situation sich unsere Cousine befindet. Da ist auch immer was dran. Wir reden natürlich jetzt hier drüber und naja. Gut, aber egal. So etwas vorzuhaben, zeugt von einer großen Verzweiflung. Wie Till vermute auch ich, dass sich diese Frau in finanzieller Abhängigkeit befindet. Sehr wahrscheinlich hat sie sich jahrelang um die Kinder und um den Haushalt gekümmert und ist so langsam aber sicher immer tiefer in diese Abhängigkeit geschlittert. Das weiter auszuhalten, gekränkt und runtergemacht zu werden, ist aber in vieler Hinsicht falsch. Die seelische Stimmung der Frau, die miese Energie des Mannes, all das spüren die Kinder richtig. Und wachsen in einer negativen Situation auf, ganz genau. Die Kinder sehen, wie der Vater die Mutter behandelt und sehen, dass sie sich nicht wehrt. Die Frau vermittelt auch so ein negatives Frauenbild. Halte schön den Mund und wehre dich nicht. Kann ich nur auch aus persönlicher einstellen. Meine Mutter hat sich 18 Jahre lang von meinem Vater auf den Kopf rumtanzen lassen. Und irgendwann habe ich mich auch wirklich gefragt, warum eigentlich? Ja. Du fragst dich das auch. Als wenn, Kind auch. Ja, weil sie hat mir irgendwann gesagt, als Jugendlicher, das war ja bei mir, als ich so ungefähr 15 war, ja. sie hat mir die ganze Zeit erzählt, wie scheiße der ist und du fragst dich dann irgendwann, ja, wenn der so scheiße ist, natürlich ist das keine gerechte Frage, äh, weil ich habe ja damals mir keine Gedanken gemacht, was meine Mutter ohne die finanziellen Zuwendungen meines, meines Vaters macht. Den Gedanken machst du dir natürlich als 15-Jähriger nicht, aber... Da kommt ja leider oft dann der Satz, oft kommt er, ja. Ich bin
1: euretwegen geblieben. Ja, hat meine Mutter
0: auch gesagt. Und
1: das ist natürlich als
0: Kind schwer zu schultern, diese Last. Ja, das hat sie auch auch zu uns gesagt. Und es hat jetzt, ich glaube, sie war 78 oder 77 war meine Mutter, als sie irgendwann zu mir gesagt hat, Till, ich war einfach zu feige. Und das war, äh naja. Ja. Das war schon, das war schon, das war. Das ist eine Last, ne? Ja, das war für beide eine Last. Das war für sie hart. Glaube ich sofort. Meine Mutter hat großartiges geleistet, wirklich. Ja. Äh, und, und ist Opfer gewesen und hat trotzdem ja. sicherlich nie alles richtig gemacht und hat sicherlich auch hinterher, äh, ist äh, vielleicht einen falschen Weg gegangen, manchmal uns gegenüber. Aber das habe ich ihr hoch angerechnet, dass sie mit 77 das Ding nochmal korrigiert hat. Ah, okay. Und äh, wo ich auch, äh, wo sie auch gemerkt hat, dass man einfach nicht sagen kann, was hätte ich machen sollen, ihr wart noch klein. Das stimmt bis zu einem gewissen Teil ja auch. Aber für ein Kind ist das eine fatale Aussage. Hast du darauf gewartet, irgendwo in dir? Ja, ich glaube
1: schon. Auf diese Entlastung?
0: Ja, Glaube ich schon. Ja. Ich, kann sie heute, gut? ich kann sie heute, wie mein Bruder und mich, kann ich sie auch mehr als Opfer sehen. Also Sie genießt eher meine, meine Empathie. Ja. Ne, mein Mitgefühl. Wir sind alle Opfer gewesen. Ja, ja. Und ähm, ich bin viel, viel eher bereit, äh, ist man viel eher bereit, nachsichtig zu sein und zu sagen, ja, die Fehler, die du gemacht hast, du hast es ja gut gemeint, Gut gemeint ist manchmal eben halt auch, sch- auch schlecht gedacht oder schlecht gemacht, aber das ist schon hart, wenn du dann hörst, was hätte ich machen sollen, ihr wart ja noch so klein. Als Kind sagst du dann einfach, oh, es liegt an mir.
1: Ja, ja, genau, das ist ja der Subtext. Ja, das ist der Subtext. Ja, ja und so. Du
0: musst was schultern, du musst eine Schuld. Ja, und so bin ich für die Erwachsenenwelt schultern. verloren gegangen einfach, ne. Ich habe dann auch Lehrer, wenn ich gesehen habe, dass Lehrer einfach dummes Zeug quaken, ihn aber vor dem Lehrerzimmer der Flachmann aus der Tasche fällt ja. und sowas alles, konnte ich nicht mehr ernst nehmen. Ne? Ah, okay,
1: äh, ja, ja. Ich, weil ist du ja. Ist ja auch hier kein Geheimnis, dass du misstrauischer bist als ich oder sagen wir mal realistischer. Ich bin ja schon
0: ein Traumtänzer und äh, Ich beschütze, ich, ich weiß was, wenn, neg- wenn du es negativ sagen würdest, dann achte ich immer noch viel zu sehr darauf, mich zu beschützen. Und du musst das nicht so, weil du ein größeres Selbstvertrauen hast. Du hast mehr Urvertrauen. Es ist ganz, ist ganz witzig. Vielleicht ich sollte, mal, ich sollte mal in so einer Gruppe so eine Übung machen. Und ich sollte mich wie ein Gerade hinstellen. Und dann sollte ich mich fallen lassen, wie ein, also einfach nur stehen wie ein Baum. Gerade und mich in mich versinken. Ne? Ja. Und weißt du, was dabei rausgekommen ist? Ich, ich kann nicht stillstehen. Ich wackel die ganze Zeit und dann, das war so, so ein Bewegungstherapeutin und die hat dann jetzt jetzt mal sag ich mal küchenpsychologisch zu mir gesagt, ja Sie müssen sich immer austarieren. Sie haben keine starken Wurzeln. Sie stehen nicht stramm. Ja, okay, schönes Bild. Wie eine also deutsche gutes, Eiche. Also gutes gutes Bild dazu. Ja, genau. Ne? Sie sind nicht tief in der Erde verwurzelt, sondern Sie haben gelernt Oh, es bläst stark von vorne, rauer Wind von der Seite, austarieren, aus, ausgleichen. Ne? Kannst du Und ich glaube einfach, dass du mehr Urvertrauen hast, mehr Selbstvertrauen. Du glaubst viel eher an dich, während ich eher sage, oh, da könnte was schief gehen, da musst du vorsichtig sein, dem traue ich doch nicht für fünf Meter über den Weg. Uh, da, wenn ich schon mal im Vorfeld, da checke ich schon mal ab, nicht, dass ich da irgendwo in so eine Situation komme, wo mir vielleicht wehgetan werden könnte. Weil man einfach gelernt hat, dass es einen unvorbereitet trifft. Ich, ich weiß noch, wie meine Eltern mit meinem Bruder darüber gesprochen haben, mein Bruder ist zweieinhalb Jahre älter, dass sie sich trennen. Und äh, dass mein Bruder jetzt äh, der Große tapfere sein musste. Mein Bruder ist unter dieser Last fast kaputt gegangen. Und ich habe an der Tür gelauscht und habe nur gedacht, äh, ihr ihr könnt doch nicht ohne mich über sowas reden. Ah, okay. Äh, Ich verstehe das alles gar nicht. Ich möchte auch was sagen. Aber man hatte mich ins Bett geschickt. Für mich war klar, ab dem Zeitpunkt, Ich gehöre nicht dazu. Okay. Ich bin. Kam das Gefühl denn wieder irgendwann, ich gehöre dazu? Nein. Nie. Nie. Darum bin ich mit 20 abgehauen. Darum bin ich mit äh, 21 äh, geheiratet. äh, Darum habe ich so früh Kinder gekriegt, weil ich einfach nur gedacht habe, ich mache das alles besser. Und natürlich auch großartig gescheitert bin mit der ganzen Nummer. Aber Hammer. Es ist wirklich so. Leute, äh, die Kinder kriegen das mit. Und was sie lernen, ist, wie, wie die Cousine hier auch schreibt, die lernen, dass die nächste Generation wächst heran äh, von Frauen, die sich nicht wehren. Das ist ein negatives Frauenbild, ein negatives Männerbild. Das wird weitergegeben an, an die Kinder. Das ist nicht gut. Ja. ja. Lieber, sich lieber trennen und. Äh, ähm, ja, obwohl da machen wir natürlich das nächste Fass auf. Ne? Ja, so, so, dann jeder werden, Fall ist auch anders. Dann natürlich. werden Kinder wieder instrumentalisiert. Dann ja. wird gegen die ehemaligen Partner gehetzt oder weiß der Kuckuck was. Es ist ein Junger, Kinder sind immer die Leidtragenden. Das ist, das ist, das ist wohl etwas. Ähm, und viele glauben, sie könnten die Kinder beschützen, indem sie sich nicht trennen. Aber nein, das ist nicht wahr. Ja, vielleicht äh, da an dieser Stelle
1: nochmal dazu, weil wir ja beide auch an Therapie glauben. Ja. Wendet euch an Profis. Ja. An Paartherapeuten, an Familientherapeuten. Kindertherapeuten. Kindertherapeuten. Familientherapeuten. Und jeder für sich vielleicht auch, äh, oft kommt es ja aus der eigenen Persönlichkeit, dass man mal vielleicht eine Gesprächstherapie macht, vielleicht sogar eine Verhaltenstherapie, damit man zu sich findet. Ja. Wenn man nicht bei sich ist, kann man auch nicht eine erwachsene Beziehung führen. Ja. Schreibt uns gerne weiterhin zu diesem Thema. Das soll hier nicht unser Kernthema werden, aber wir haben ja gemerkt an dem großen Echo, dass es viele Leute angeht.
0: Und warum sollen wir nicht
1: hier auch über solche Themen sprechen?
0: Na, das gehört zum Leben einfach ja. dazu. Ne? Und, und natürlich äh, machen wir vorher eine Stunde vorher Blödsinn und, und reden Quatsch. Ne? Aber das gehört ja auch dazu. Also das hat uns ja auch zu den Menschen gemacht, die wir sind. Und deswegen können wir auch jetzt hier nochmal in die Heiterkeit abbiegen. Cousine Julia schreibt uns, liebe Chef-Cousine, seit der ersten Stunde höre ich euch nun. Und jetzt kommt das Entscheidende. Erstmal, es wird uns ja mal nachgesagt, wir wären so ein männerlastiger Podcast, das stimmt überhaupt gar nicht. Wir haben unheimlich viele weibliche Hörer mittlerweile auch. Und sie schreibt hier, habt mit euch gelacht, geweint und in Gedanken schon so oft mit euch getrunken und geredet, Filmtipps ausgetauscht und vor allem viel gelernt. Und dazu gehören eben nun mal die heiteren Seiten des Lebens und die unangenehmen Seiten des Lebens. Unzählige Male muss ich den Podcast schon zurückspulen, weil ich bei einem Statement von euch in ein lautes Ja, genau, kenne ich, ausbreche und dann noch meinen Senf dazugeben muss und dann doch leicht erstaunt bin, warum ihr mir nicht zuhört und antwortet. Soll heißen... Ich fühle mich in eurer Gegenwart so sauwohl, als ob man alte Freunde wäre. Jeden Freitag fühle ich mich verstanden. Das ist wie nach Hause kommen. Dafür mal ein fettes Dankeschön. Und äh, ja, wenn wir das nächste Mal in Madison sind, in Hamburg, dann hat sie uns etwas hinterlassen. Äh, Ein Geschenk. Da sagen wir jetzt schon mal vorab Danke. Und äh, ja, da freuen wir uns mal, was das wohl sein kann was das wohl sein kann.
1: Ich denke, eine Familienflasche Negroni.
0: Ja, Auf Instagram hat mir übrigens auch noch jemand geschrieben, dass er das als Kind genauso wahrgenommen hätte. Ja. Diese Verzweiflung, ne? dass man nicht eingreifen kann. Ja. Dass man ja. sich nicht artikulieren kann. Ach ja, verrückt alles. Ähm, jetzt kommen wir wieder zur Heiterkeit. Küssen im Karneval. Küssen im Karneval, ja oder nein? <lacht> Ganz klar, die haben abgestimmt. <lacht>
1: Kennst du die Geschichte mit Carmen Thomas und ihrem Ü-Wagen? Nein. Auch, das Kaff, aus dem ich komme, ne? Ja. Auch da wird noch so Karneval gefeiert und zwar militant. <lacht> <lacht> wirklich, ne? Von Weimarfassner bis Aschermittwoch ja. ist das wirklich äh, ein Thema, diese Heiterkeit. Dass man die äh, wirklich ernsthaft in die Hand nimmt. Und da f- versteht man wirklich keinen Spaß. Ja, und es gab einen Stadtprinzen, der hieß Karl Heinz, ein ziemlich schräger Vogel, ja, kam auf welche, durch welche Methoden auch immer zu Geld und brachte es dann zum Stadtprinzen. Und der hatte wirklich nur Karneval im Kopf. Wirklich, das war wirklich sein Lebensthema, Karneval. Und äh, plötzlich. Hör, ich kam Thomas, das klang, glaube ich, immer mittwochs morgens oder donnerstags morgens. hallo Üwagen. Hallo Üwagen im WDR. Und man hatte immer ein Schwerpunktthema. Ja. So, und an dem Morgen war Schwerpunktthema Küssen. Und dann kamen ja Experten zu Wort eine Stunde und dann kam ja so die Stunde, wo dann Hörer auch auf die Bühne kamen und Fragen stellen konnten. Und plötzlich höre ich Karl-Heinz aus dem Kap. Ich kannte die Stimme ja. Und vorher, es ging wirklich wissenschaftlich ins Küssen und Immunsystem und, ja. und welche Lust, welche Erotik. Und ja. er hatte nur eine Frage, auch grammatikalisch natürlich so falsch, wie sie nur sein konnte. Ja, Karl-Heinz, was möchtest du uns denn, was möchtest du unsere Expertenrunde fragen? Ja, küssen in Karneval, ist das okay? Und kam, Thomas hatte, ja, ich möchte das hier mal abkürzen. Ja, das ist okay. Dankeschön. <lacht> Wieder von der Bibel. <lacht> Und dann, seitdem war das bei uns in der Band über so ein ja. Wort. Mal, ich habe mal eine Frage. Küssen, ihn Karneval, okay? <lacht> <lacht> küssen ihn in Karneval, okay?
0: Küssen in Karneval.
1: <lacht> Ey, ich, ich könnte, wenn ich jetzt nachdenken würde, auch noch tausend von diesen Geschichten, eine hier mal stellvertretend, ich sitze mit Uli, mit USA, ja, irgendwo in so einer Kneipe und im Saal auf so einer Hochzeit spielt, so der beschissenste Alleinunterhalter der Welt, ja. ne? aber so Paillettensacko äh, und er spielt da die ganz altbekannten Dinger durch ne? und äh, irgendwann ging das Essen weiter und die Löffelburger lief auch schon und alle hatten so an ihre Schalen geklopft, ne, an ihre äh, Dessertschalen und so. Und er kommt nach vorne, so, um eine zu rauchen und einen Pilz zu trinken. Ne, guckt den Wirt so an und fr- fragt ihn so. Einfach, pff, und? Klingt's?
0: <lacht> <lacht> und das, war, das, war,
1: das war 20 Jahre so das war mir Wort bei uns in der Band. Und,
0: immer wieder der Kippe an. Immer, und? Ja. Dabei. und
1: Klingt's. Oh God, ist das Aber das auch ist das? so übertrieben, der ne? klingt's. Apropos Musik der Welt. Ja. Was wirst du uns heute in die. <lacht> Welches
0: Kuckucksei wirst du uns heute ins Nest donnern? Ich bin heute so mainstreamig unterwegs. Es, es gibt's ich noch mehr, gar nicht.
1: Ich, noch, ich kann dich beruhigen. Ich bin heute der Oberkommerzialrat. Echt? Ja. Oh Gott,
0: ich habe hier zwei Also Songs egal was
1: du hast, meiner ist schlimmer. Aber Ä- ich bestehe auf meinen Song, weil äh, der für mich sehr viel
0: bedeutet. Ja. Aber ich sag dir, er ist super kommerziell. Ja, also ich, ich nehme von Hot Chocolate, you sexy thing. Ah. Oh, ah. Oh, ey, super. Ich liebe den Song. Es ist, der Song ist einfach
1: I believe ist, in Miracles. Oh yeah. Sag nochmal mal den Sänger, den ich immer wieder vergesse. Äh, Errol Brown. Errol Brown, ey. Mehr Sex auf der Bühne geht nicht. Mit einem Hüftschwung machte er mehr als eine komplette Staffel äh, Dancing Queen oder wie das bei RTL heißt. Er hatte doch dieses Mikrofon, glaube ich. Till baut sich hier gerade wie Errol vor uns Äh, auf.
0: Er hatte doch immer dieses Mikrofon. Wie hieß das noch? Elefantenpimmel, dieses dicke Sennheiser. Das viereckige. Ja, Ja. war das nicht so? Das längliche. Ja, ja. Hatte er, und ich werde es nicht vergessen, bei irgendeinem Auftritt, und er stand dann hier immer so, die Beine, die Füße waren sehr zusammen. Hüfthose. Und äh, total eng. Du konntest also aber. unten Schlag, ne? Äh, nee, ich glaube, äh, war das unten Schlag? Ja, ja, das war die Zeit. Auf jeden Fall war es oben so eng, dass du äh, sehen kannst, ob er ein schönes Wochenende gehabt hat oder nicht. <lacht> ja. Ne? Manchmal habe ich sogar vermutet, er hat noch ein paar Äpfel und ein paar Nüsse aus dem Catering da noch reingebaggert in die Taschen. Und dann bewegte er sich ja nur aus der Hüfte, ne? Baum, baum. Baum, baum. I believe in miracles. Where are you from? You sexy thing. Oh, I'm you. Ey, alter Digga. Baum, baum, ich weiß so, wie ich das gesehen habe. Und ich fand den Typen so endcool. Wann war das wohl? You sexy thing. Ich würde sagen 76. Ey, Und
1: wieder sind wir Brüder im Geiste. Weil die Nummer lief ja in den Diskotheken rauf und runter. Ja. Ne? Yeah. Und äh, ich bin auch in der Disco-Ära. Äh, Anita Ward. Ah, You can ring my bell.
0: You can ring my bell. Ring my bell. Ja,
1: und ey, die Nummer... Die haben mich immer schon so angemacht und, und da ist so viel Bedeutung drin. You can yeah. ring my bell. Ja, natürlich. Und äh, Anita Ward, die übrigens selber Psychologin war, hatte nur einen Hit. <lacht> und der war ring my bell? Der war ring my bell. Das und sie höher. hatte später, tragisch, äh, einen schweren Motorradunfall oh. und konnte nicht mehr als Sängerin weiterarbeiten. Es gab noch so ein paar Versuche. Aber äh, Ring my, you can ring my bell, der muss auch mit auf diese Liste. Ey, da kannst du mal sehen, wie wir beide schon ja. wieder... Hot Chocolate Disco.
0: Ey, das gibt's doch nicht. Und ja. ja, unabgesprochen. Nee, unabgesprochen. Ich hatte hier noch einen anderen Song, den kann ich aber beim nächsten Mal auch nehmen. Ja. So, so Jetzt habe ich dir aber noch einen Zufall. Ja.
1: Gestern sind wir aus München zurück nach Hamburg geflogen. Ne? Ja. Sitzen im Flieger 12E, 12F ah. am Notausgang. Ja. Long Legs, you know. Yes. Du verstehst. Ja. Und wer sitzt plötzlich vor uns, auch unabgesprochen, und wir schnallen es erst so nach einer halben Stunde?
0: Timo und Christian! Nee! Ja! Ah. Ja! Wolfweine! Ja! Unsere zahlreichen Werbepartner, Freunde! Äh. Ein großes Salon natürlich! Ja, wie, wie, wie kommt das denn? Ey, das gibt's doch alles gar nicht, oder? Das kann doch alles gar nicht sein! Ey, ich bin nicht jetzt, rein. oder?
1: Ihr ja, saß nicht vor uns! Uns beiden lief natürlich die, der Angstschweiß literweise durch die Klempner Spalte, weil wir gedacht haben, jetzt werden wir direkt am Flughafen schon verhaftet für die nächste Aftershow-Party. Ja, sie ja. die, beiden, ja, die, die
0: die sind Aber
1: Party-Animals. die waren zehn Tage auf Mykonos gewesen. Ach, du die Sch- waren kaputt gefeiert. Ja. Die hatten mehr Angst als wir.
0: <lacht> dann standen
1: wir zusammen noch, weil es so viel zu erzählen gab. Wir hatten uns ja. eine ganze Zeit hier gesehen. standen wir noch zusammen am Kofferband und ich habe richtig gemerkt, wie die durchgeatmet haben, als wir gesagt haben, so unsere Koffer sind da, wir hauen schon mal ab. Nee, die haben damit gerechnet, ey, wir fahren doch mit zu euch,
0: wir ziehen noch ein paar Flaschen leer. Bah. Aber ey, das gibt's doch nicht, sitzen ja. die plötzlich vor uns. Till, ich Frau bitte Hund, dich. Oder? Ja, das ist alles, manchmal manchmal ist, das gibt's doch, die, ja. das gibt's doch gar nicht. Also Wolf Weinert, Wolf mit Doppel-F, der ja. Mann hat
1: sein ganzes Hab und Gut, das ist jetzt meine Unterstellung, das vermute ja. ich, auf Mykonos gelassen, weil Mykonos ist teuer, Leute, das ist Ibiza ja. für Reiche. Ihr müsst da jetzt wieder ein paar Kisten wein bestellen, natürlich. Oder die
0: zärtliche Cousinenschorle, die er ja auch hat. Oder deine Sonnenseite, diesen leckeren leckeren Burgunder. Ja. Ehrlich. äh, Zauberhaft einfach nur. Ja, und dann diese Disco. Ich war erst auch, ich hatte auch Barry White, habe ich neulich nochmal gehört, ne? Ja. Ey, und Barry White, da kannst du ja auch, du kannst ja. You're the first, you're my love, love theme unlimited, wenn die Geigen da hochgehen, ne? (lacht) Die.
1: In dieser Hochstimmung mit einem Waffer im Anschlag oh. möchte ich dir die entscheidende Frage für heute stellen. Ja. Negroni und an der
0: Bar? Ja, unbedingt. Okay, dann. Schlummertrunk muss sein.
1: Also, liebe Cousine, macht's gut. Bis ja. nächste Woche. Wir denken an euch und Zufälle
0: gibt's nicht. Nee. Zauberhaft. Love Unlimited. Hm. Hm.